0: Академия смысле она действительно захватывает ребенка, начинает сомневаться.
1: Есть ощущение, что когда мы были детьми там, и подростками, нам все было интересно. Мой любимый инструмент – это любопытство. Как вы знаем, в семье главная женщина. Вот не страшно, когда
0: ребенок первые 50 раз не понимает, в какой комнате под подушкой шоколад.
1: Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от Международного бизнес-сообщества Club First. Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. Сегодня мы поговорим про выстраивание родительской стратегии. Вот, например, понятие «бизнес-стратегия» нам, конечно, хорошо знакомо. Оно обеспечивает гибкость, устойчивость к переменам, помогает оптимизировать ресурсы, необходимые для успешной деятельности. А вот представить компанию без стратегии, конечно же, очень сложно. Если сравнивать семью с бизнесом, это всегда, конечно, возможно, то современные родители тоже принимают много сложных системных решений. Тут на помощь приходит родительская стратегия, понятие, с которым мы будем с вами разбираться. А поможет в этом Юлия Изотова, практикующий тьютор, основатель методологических схем для становления тьюторства в России, эксперт современного образования и психологии родительско-детских отношений. Юлия, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Юлия, вот давайте прям с конкретики начнем. Как вы определяете понятие родительская стратегии? Для чего она нужна папам и мамам?
0: Ну вот вы уже сказали, что можно сравнить семью с бизнесом. Это стало уместно в тот момент, когда образование ребенка, и когда наши семейные дела, и такие наши родительские заботы стали такими сложными, что мы не просто принимаем одно-два решения, а мы принимаем сумму непротиворечивых решений, и вокруг происходит очень много изменений. И вот мы с вами, попадая в эту турбулентность, начинаем... Ошибаться, тревожиться, слушать такие разные вводные, и нам тяжело бывает сориентироваться. Мы часто не можем выделить, какую проблему решать в первую очередь, что на самом деле важно, а что подождет. Конечно, школа здесь оказывает сильное давление, каждый решает свои задачи. И когда нету ясности по приоритетам, нет согласия между родителями, нету выбранного пути, то легко запутаться. И самое неприятное, не только то, что мы тревожимся, здесь мы еще как-то можем справиться, а то, что ребенок, видя, что мы все время меняем направление, все время отказываемся от того, что хотели раньше, начинает усомневать и наши решения, и все время проверять все на подлинность. А вообще нормально то, что мама сейчас просит или нет? Можно, нужно ли это делать сейчас? Можно ли отложить? И дети замирают, дети замораживаются. У них то, что мы часто будем называть, нет мотивации. Да, Они на самом деле просто не уверены, что стоит слушаться нас, да? стоит делать то, что мы просим. Ну, в общем, так или иначе, Стратегии. это и процесс, и результат. Результат – это опора. Мы синхронизированы, мы знаем, что делать, когда все меняется. И это процесс, где мы можем встретиться. Встретиться со своими смыслами, идеями, переживаниями. Так же, как в бизнесе. Многие из вас, находясь на понимают, что то, что вы переживали вместе, часто важнее, чем то, о чем вы договорились. И в семье все то же самое. Вот Хаос заставляет нас заниматься стратегированием.
1: Здорово. Вот полагаю, как и любое действие, вот появление стратегии, ну, в том числе, наверное, еще и стало ответом на какие-то изменения в обществе. Вот Скажите, есть ли какие-то сложности, с которыми сталкиваются вот именно современные дети или родители, с чем не знакомо более старшее поколение? Или вот все циклично и все повторяется?
0: Ну, конечно, есть что-то, что повторяется. Любой. Ребенок проживает этап выделения себя из семьи, поиска своей автономии и становления себя отдельным. Здесь во все времена все одно и то же. И кому-то это удается легче, кому-то труднее. А вот то, что касается самоопределения и получения достаточно качественного и подходящего для меня образования, вот здесь многое поменялось. Школа уже точно не берется за... Полноценный образовательный результат, только в какой-то части надо уметь слышать, от чего школа отказывается. И э, более того, очень много в школе сейчас имитаций или таких э, двойных стандартов. И с первого класса дети начинают сомневаться, да вот этой, э, учить ли этот предмет сейчас, учить ли этот предмет вообще. Мы с вами даже не знаем, каково это с первого класса сомневаться, нужно ли ходить в школу. Я уже не говорю о том, что мы действительно с вами живем в другом мире, где сейчас знание настолько доступно, и учителю просто, чтобы удержать свой авторитет, нужно вообще быть немножечко другим. Раньше было достаточно предъявлять, что ты носитель знаний, ты можешь что-то интересное новое принести в жизнь ребенка. Все, у ребенка любопытство, и контакт почти обеспечит. А сейчас учитель не так интересен, в школе много ненужного, сомнения, которые ребенок проверяет и говорит, да, действительно, не так-то уж это и полезно, то, что мне предлагают. Ну и, конечно, нас много ловят на вранье, на противоречиях, и разбираться с этим намного сложнее, если раньше мы вообще много могли перенять смысла общедоступного, такого общего смысла, общих целей, похожих. Сейчас все, сейчас мы заново, вынуждены ищем свой смысл. И это очень трудно. Раньше столько усилий не требовалось. Можно сказать, что раньше мы в большей степени плыли по течению. Сейчас это уже не удается. Ну и, конечно, не буду повторяться, последние 10 лет много говорят про мир профессий, про рынок труда. И дети действительно наблюдают, умирают или появляются, как грибы, свеженькие профессии. И выбирать в мире, который не явлен, но ну, мы с вами так не выбирали, мы не знаем, каково это. Заходить в супермаркет, где закрытые полки, неизвестные названия, и ты должен сказать, вот я из этого буду готовить ужин. Это очень трудно, это по-другому.
1: Да, интересно. Но ну, вообще, еще такое, как я понимаю, здесь особенность современного мира про количество информации, которое теперь доступно. Но ну, это касается и супермаркета, ну и, конечно, окружающего нас вообще интернета. Вы вот затронули такую, такое словосочетание эпидемии бессмыслия». Можем мы чуть-чуть углубиться в эту тему? Потому что вот есть ощущение, что когда мы были… Детьми, там и подростками нам все было интересно. Ну и согласитесь, довольно необычно сейчас слышать от подростка, которому 13-15 лет, что ему не хочется и не интересно ничего. Вот, Юлия, расскажите, пожалуйста, откуда это все-таки идет и стало ли это новой нормой? Или все-таки это единичные случаи? И что вообще с этим делать?
0: Ну, это точно новая норма, и даже норма не хочется здесь это слово употреблять, наверное, какие-то новые обстоятельства, да, такая новая ситуация. В мире, где ты часто бываешь голоден, легко быть любопытным. Особенно, если мы говорим о детях, растущих в комфорте, в успешной семье, то любопытство и такой поиск смысла, и поиск своей цели, и достижения, оно намного более доступно. И действительно, в комфортном мире сложнее двигаться с опорой на свой смысл и интерес. Нас с вами в детстве даже рутина не сбивала, мы имели много практик обыденности, практик рутины, где ты, не знаю, там, собирая колорадского жука или делая какую-то простую работу руками, спокойно переносил какие-то скучные дела. Сейчас кнопки помогают тебе решить все бытовые проблемы, очень много таких облегчений в жизни человека есть. Потихонечку непонятно, как заставить себя делать скучное, непонятно, как заставить себя быть в терпении долго, хочется быстрого результата. Плюс вот то, о чем я уже начала говорить: что действительно у детей нет уверенности, что то, что мы предлагаем, нужно брать именно у этого человека, именно в этом формате, именно в это время, именно в такой последовательности очень много сомнений. И вот эта смесь, такая гремучая смесь, смесь потери, толерантности к рутине, к рутине, она прям потеряна у детей. Очень непросто сейчас бывает закалить их в этой области. Плюс постоянные сомнения и плюс постоянно меняющиеся обстоятельства. Действительно, мы не только не находим смысла, мы его потеряли. Школа потеряла смысл во многом. Школа не очень понимает, что действительно необходимо, для успешности в будущем ребенка. Родители не очень понимают, очень часто на консультацию приходят родители, которые хотят сориентироваться. Вот то, что мы получаем в образовании, это действительно качественно? А что важнее, вкладываться сейчас в контакт, в близость, в самооценку, в самореализацию, в самоопределение, прокачивать какую-то академическую успешность или какие-то коммуникативные, деловые навыки, или спорт, вообще заняться здоровьем. Это трудно и детям, это трудно и взрослым. И вот этот термин, он давно уже среди педагогов используется. Эпидемия в где смыслы потеряны, и их приходится теперь создавать.
1: Юлия, вот скажите, ну, нам кажется, что, конечно, тут рецепт универсального не дашь, и тема очень обширная, но все-таки тогда что с этим делать, как справляться с этой эпидемией? Может быть, хотя бы в направлении, куда смотреть, куда идти или что изучать, или в каком направлении двигаться, подскажете?
0: Как ни странно, на этот сложный вопрос у меня есть простой ответ. Просто снизить требования к тому, что ребенок должен хотеть, знать, определяться, понимать, просто уважать эту неопределенность, уважать этот труд по созданию своего смысла, поддерживать ребенка. Но вообще, по сути, ну, так валидизировать, говорить, это нормально, то, что ты не знаешь, зачем ходить в школу, я бы на твоем месте тоже ну, засомневался и вряд ли бы ходил. Но я понимаю, что не каждый родитель это искренне скажет, но, в общем, легко представить себя в сомнениях, заметить, что это происходит, это не случайно, это не ваш ребенок какой-то не такой, и поддерживать его в том, чтобы медленно, очень медленно складывать свои смыслы, не торопиться. Вот я, наверное, сегодня приготовила для вас, может быть, даже и одну умную мысль, <смех> ну, может две. И вот одна из них будет про скорость. Не торопиться везде, где можно быть, очень медленными родителями. Что, конечно, из-за того, что мир такой требовательный, у нас немножко сдвигается планка ожиданий, что такое нормально. Мы внутри себя начинаем правда хотеть всего и сразу, и после этого трудно действовать и ребенку, и родителям. Ну, в общем, я много раз, на сегодня буду к теме скорости возвращаться. Поэтому, первое, замечать, что бессмысленно не случайно. Второе, что двигаться придется очень медленно, или, или это будет непродуктивно.
1: Ну, здесь тогда получается такая дилемма, да, вот, получается, что как быть, если, наверное, такая классическая ситуация – что вот кажется, и ты видишь, и ты хочешь людям подсказать, и в твоем представлении есть неправильные действия, неправильные направления, и может быть не то, что даже неправильные, а нежеланные родителям. А в то же время, э, см, э, вот это вот э, не торопиться и не подсказывать, рекомендация она противоречит вот этим вещам, когда вроде бы нужно направить. Как вот здесь вот быть, как вот в этой дилемме правильно тогда выбрать стиль поведения?
0: А вот этот вопрос, наверное, сложнее. И с одной стороны, да, хочешь двигаться быстрее здесь, точно двигайся медленнее, наберись терпение. И с другой стороны, вообще слушай, о чем разговаривает с тобой ребенок. Не отвечай на незаданные вопросы, вообще замечаешь, в чем на самом деле он сейчас заинтересован, какая потребность у него есть. Конечно, это все да. Но по большому счету здесь, вот здесь, наверное, у меня нет единого ответа. Здесь придется набивать свои ошибки и придется вырабатывать свой темп. И... Получить много раз шишки в этом месте, в этом опыте, где ты поторопился и получилось хуже. Где ты дал ответ, и ребенок вообще бросил это занятие. Где а, твое правильно помешало ему найти какие-то св свои слова, которыми он будет пользоваться, реализуя идею. Просто быть внимательным к тому, что когда ты торопишься, очень часто получается хуже. Наверное, это самый сложный родительский труд. Каждый день э, отпускать ребенка и понимать, он становится взрослее, э, у него появляется новая территория самостоятельности, ответственности, инициативности. И, и появляется она ровно тогда, когда ты отходишь в сторону. Каждый день, каждый день, видя, как он ошибается, видя, как он учится, делая ошибки, что-то делая коряво, не так. Но доверяя ему и вот в этой зоне актуального ближайшего развития, разрешая ему ошибаться терпеливо э, относясь к его ошибкам. И, э, с одной стороны, все время уступать этот, ему эту территорию, с другой стороны, быть в контакте, видеть, слышать, быть рядом, быть нужным. Самый большой труд э, родительский – не торопиться, быть внимательным и отходить в сторону.
1: Хорошо. А как все-таки тогда но подсказывать или... Направлять, может быть, ну, или, или подсвечивать, может быть, варианты, чтобы он мог выбрать, как тогда это делать, какие есть, может быть, инструменты.
0: Ну, наверное, мой любимый инструмент это любопытство такой коучинговый подход, такие умные вопросы, которые светят фонариком в комнату, где человек обнаруживает что-то интересное. Наверняка это вообще не новизна в тютерстве это тоже много практикуется. Поэтому любопытство, а что ты думаешь про свое будущее, а как ты хочешь с этим обходиться, а вот здесь какие у тебя есть идеи, вообще как ты к этому относишься, вот много, очень много любопытства. Здесь, конечно, есть наш с вами враг, это опыт. Наши с вами родители очень часто разговаривали с нами вопросами, которые только внешне похожи на вопрос, а вообще, конечно же, это контроль, это давление, там никакого любопытства нет. Сделали ты уроки? Это вообще не любопытство. Когда ты уберешься в комнате, это вообще не любопытство.
1: Сколько это будет продолжаться, это вообще
0: не любопытство.
1: Юрия, вот есть... Еще чем мы затронули с вами вопрос образования? Есть мнение, что школы и институт больше не могут обеспечить достойную подготовку наших детей к профессиональной самореализации и успешной жизни. Вот, а какое тогда оно? Это современное образование. А, ну что ж. Современное
0: образование. Вот у нас уже с вами не школа в центре, а образовательная ситуация, где школа отвечает, ну, в лучшем случае, за 40-50% за всех образовательных задач. И это принципиальные изменения, так, из, так, так изменившийся вес школы. Да, и в этом смысле очень важно понимать, что современное образование выходит за рамки школы, школа становится местом. Откуда я размышляю про целостность? Тогда это очень современно. Плюс э, очень э, развитая у всех участников процесса, у родителей, у учителей, э, толерантность к отказу, к неопределенности, к новизне, к разнообразию. Э, ну, это спасает. Спасает э, отказ как норма, неопределенность как норма. Ты не знаешь, кем быть, это нормально, ты не ошибался. Но вот я все-таки добавлю два пункта сюда. Это удержание баланса, процесс, результат. Дело в том, что мир, такой нарциссический мир, давит на нас, достигай, будь лучшим, справляйся. И ребенку, подростку и школьнику, очень нужен процесс, опыт. Некоторые занятия как удовольствие, а не только достижение результата. Я исследую, где могу примерить на себя какие-то новые виды деятельности, и хоть как-то сдвигать в этом балансе, вот этот бегунок в сторону процесса, хоть немножко, потому что иначе мир двигает нас в сторону результата. И еще, наверное, вот что скажу, что сейчас очень многие считают, что качественное образование – это то, где осваивается именно многообразие способов поведения и моделей мышления. где Поддерживается способность к самоопределению и самообразованию. И вот того, что я э, сейчас наговорила, в ближайшие лет 50 в школах вы не найдете. Это высокая планка. Хоть часть бы от этого получать уже было бы здорово. Но это такие ориентиры, которыми мы пользуемся, те рамки, через которые мы можем смотреть на качество
1: образования. Юлия, а давайте, может быть, поскольку у нас мы любим всегда предпринимателей практические примеры, как могло бы выглядеть, ну, пускай такое универсальный, не знаю, можно ли давать универсальный совет, вот такой, наверное, правильный набор качественного современного образования, из чего он должен состоять. В рамке мы очертили, а можно попробовать собрать это из каких-то примеров?
0: Да, это сложно, потому что все будет зависеть от ситуации, от ребенка. От возраста, элементы будут разные. Но важно, чтобы ребенок имел возможность и учиться по образцу, быть учеником, что-то очень похожее, знакомое на классическую школу. И иметь возможность вот свои идеи, свои такие интенции превращать в инициативы и реализовывать проекты. Поэтому такие кружки и пространства, где есть реальные. Дела, где есть включенность в какие-то живые ситуации, она необходима. Очень многие сейчас считают, что очень важен такой первичный импринт, который позволит ребенку сквозь года, чем раньше, тем лучше, пронести интерес к искусству, к культуре, даст способный, ну, такой, такой запас интереса к саморазвитию. И тут появляется такое понятие, как интегративные педагогические практики. И, наверное, про это я готова делать отдельный объемный эфир, потому что вы даже не представляете, насколько, например, хоровое пение в раннем детстве, там, начальная школа влияет интегрально на очень многие слои интереса к искусству, готовности переваривать трудные виды искусства и так далее. и, например, как Походы влияют на способность к саморегуляции ребенка и там, какие объемные слои. Вот можно говорить про какой такой набор 5-6 интегративных педагогических практик, добавление которых нам кажется ну, таким странным, ну, хор, ну, там, поход, ну, какие-то очень простые, или скалолазание, как скалолазание влияет на ну, структуру тела, на восприятие своего тела, на то как я потом нахожу себе место в этой жизни, в мире, если школьник занимается сколоазмом. Сейчас у современных педагогов, конечно, есть представление, что помимо академического знания, помимо разных видов мышления, помимо э, коммуникативных практик и практик э, проектной работы, какие еще интегральные практики стоит добавлять. И, наверное, это вот место, где... Мой ответ сумбурный и несистемный, но если будет интересно, с удовольствием готовы объемно про это поговорить.
1: Илья, тогда вот не могу как раз не воспользоваться возможностью у вас не спросить. у меня, например, две дочки, и вот у меня все время с супругой такой спор. Значит, я значит, говорю, что я вот хотел бы и уже с дочкой договорился, чтобы она ходила на художественную гимнастику такое вот мое вот отцовское такое желание. А мама, супруг, говорит, что знаешь, вот она пускай музыкой занимается и рисованием. И поскольку, как мы знаем, в семье главная женщина, да, и она у нас занимается рисованием и музыкой. И вот вообще какой здесь в целом должен быть правильный подход? Хотя вот, ну, дочке все нравится и то, и другое, но просто времени физически не хватает. Какой же здесь тогда вот правильный Подход к формированию э, ну, тех, наверное, увлечений, э, которыми занимается ребенок. Э, ну, особенно в том возрасте, в котором все-таки пока еще родитель решает, потому что ей 9 лет, и здесь вот ну, все-таки ну, мы скорее подсказываем и направляем.
0: Ну вот, кстати, 9 лет это тот возраст, где неплохо бы начинать передавать достаточно активно инициативу за принятие этих решений ребенку у меня есть очень интересный кейс когда подросток 14 лет говорит ну не буду я сейчас экспериментировать и сам что то предлагать выбирать говорит, ты не с ним на ты когда работа ты не представляешь насколько то что выбирает мама лучше она всегда не ошибается смотри как все в моей жизни классно если репетитор то лучше и я правда даже не хочу пробовать. Я пару раз попробовал, закончилась ерундой, ну все, я завязываю, я спрашиваю: а когда будешь пробовать? Он говорит: ну, после 20 начну пробовать, тогда, когда мамы рядом не будет, и меня вообще никто не осудит за эту ошибку. И да, мы с вами можем выбрать, может быть, самое качественное, может быть, самое яркое. Но как раз 9 лет это тот период, когда неплохо бы, начать с ребенком активно пробовать. Давай договоримся полгода-год, ты ходишь на какой-то кружок, потом мы останавливаемся и вместе обсуждаем, что в этом правильно, что тебе подходит, что надо поменять, что про себя здесь понимаешь, там, что мое, что не мое. И все вот эти пересменки, например, раз в год пересобирать объем кружков, или раз в полгода что-то предлагать, пробовать. Это самое богатое время. Вот когда есть... Ситуация, где можно пересобрать кружки, это место не просто для рефлексии, для развития представления о себе, но и место чуть-чуть передачи ответственности. Потому что договариваемся мы с ребенком всегда с одной стороны на какое-то время, выбрал год не дергаемся или полгода не дергаемся, логистика она непростая. А с другой стороны, это возможность договориться с ним, ввести что-то, чтобы пробовать. Не только чтобы достигать, а чтобы пробовать. И чтобы начинали появляться у ребенка вот эта средняя школа, вот этот полигон экспериментов, многообразие опыта в разных областях, куда я точно не пойду в жизни, но хочу иметь опыт. В общем, так или иначе, разговоры совместные, в которых мы замечаем личные смыслы. А почему мне это нравится? А почему я то предлагаю? А что в этом правда твое? А что стратегически важно? А что учиться попробовать место, где то, как вы договариваетесь, важнее, чем такое образование, в итоге ребенок выберет. Вот как бы я отвечала, потому что много работы со старшей школой детей успешных родителей, я почти никогда не встречаю трудности в том, что ребенок, ну, как-то несостоятельный, что-то не знает, а, ну, на крепкую четверку большинство учится. А вот то, что он не умеет выбирать, то, что он не знает, что мое, что он боится ошибаться, это не просто становится проблемой, а иногда огромной проблемой. Ну, то есть мне кажется, что современные родители не знают, чего бояться. Вот не того, не того часто боятся. Не страшно промазать с кружком, страшно мимо себя промазать. Не, не, не полигонить выбор.
1: Спасибо, очень интересно и очень... Прям полезно. Но я вот э, от вас этом, э, в этом вопросе пока не отстану. Хорошо, вот я даже вот, прям возьму на вооружение и уже со своей дочкой в этом формате поговорю и постараюсь быть э, прям непредвзятым. А вот как быть тогда до 9 лет? Хорошо, 9 лет, там, до 9 еще большой период. То есть это все равно продолжать разные, э, показывать разные э, э, там, кружки, разные увлечения, менять их. Как здесь быть, если выбор еще сложно делать, вот получается, ребенку до 9 лет?
0: Давайте, да, я тоже тогда чуть-чуть добавлю. Если уж вы будете разговаривать, обязательно всегда вспоминайте, как ты выбирала. Вообще очень много, что имеет смысл, как опыт, брать из бизнеса опыта. Когда анализируете результаты, вы же вспоминаете, от чего мы хотели, какие у нас были водные, на что мы опирались где у нас были ошибочные данные, а где мы хотели чего-то не того, а где у нас, правда, не получилось вот это разделение ситуации и ошибки. Поэтому и с ребенком мы же передаем ему в этих разговорах не только ответственность, мы передаем ему опыт замечать себя, корректировать. Свой, свой трек, знаете, такая игра в холодно-горячо. Вот не страшно, когда ребенок первые там 50 раз не понимает, в какой комнате под подушкой шоколадку. Он так или иначе, с каждым нет, с каждым холодно. Все ближе к себе попадает. Поэтому вот этот вопрос, помнишь ли ты, как ты выбирала, что оказалось действительно так, ты надеялась и все получилось что оказалось по-другому, и в следующий раз, когда ты будешь выбирать вот эту стратегию, что из нее оставляем, что делаем по-другому, кого еще спросим, с кем поговорим, что потестим и так далее. Ну, в общем, здесь тоже это, наверное, очень объемный разговор, но вот краткое направление я не могла не сказать Про а более младший возраст. Как ни странно, тьютер начинает работать с 5-6 лет. Зачем там нужен тьютер? Там тьютер нужен для того, чтобы помочь ребенку войти в школу со своим смыслом, своим интересом, со своей позицией. Нигде пусть меня научат, да, а где... Вообще я знаю, зачем я сюда иду, и я от чего-то откажусь, что-то попробую, где-то буду задавать вопросы, брать по подумать. И в этом смысле такая ученическая позиция у меня будет... Чуть более субъектное, вот если понимать различия объект-субъект, объект это над которым что-то делают, да, вот маленький ребенок его там пеленают, кормит, потом он раз уже эту кашу выплевывает, говорит, невкусно. И все больше становится субъектным, вот как помочь ребенку туда войти. И, и в разговорах с родителями, конечно же, в том числе до 9 лет, и начиная с... В общем-то, вообще начинается с трех лет. Вот когда вы учите ребенка выбирать, вы подходите к прилавку с мармеладками и говорите: давай сегодня выбираю у тебя ограничение по весу, завтра у тебя ограничение по сумме денег, еще по разным критериям. И все, что мы даем ребенку как опыт, опыт выбора осознанности, субъектности, он начинается очень рано. И выбор сегодня мармеладок, завтра. Приоритета в школе, когда ребенок, приходя в первый класс, уже знает, какие предметы ему лично больше важны, а по каким он готов меньше пролагать усилий и получить худший результат. Да, вот этот отказ от идеального везде. Поэтому мы помогаем ребенку стать субъектом до 9 лет и получить позитивные интеллектуальные учебные привычки. Не те, которые потом приходится переделывать, а сразу. Способность думать, что это мое образование, здесь я за рулем, я не пассажир, которого везут по красивым местам и говорят, посмотрите направо, посмотрите налево. Мы помогаем ему освоить вот это вождение. Сначала очень простое на самокате, потом на сложных машинах, самолетах, чтобы в жизни уметь владеть собой и своим треком. Я понимаю, что этот ответ сейчас прозвучал очень общо.
1: Спасибо. Давайте вот вернемся к родительской стратегии. Вот э, Я вот для себя понял, что родительская стратегия нужна, нужна, чтобы позаботиться о ребенке, но еще и позаботиться о себе. А давайте вот еще раз, как конкретно родительская стратегия помогает в воспитании детей? На какие сферы она распространяется, образование, быт, поведение в семье? Может, еще на что-то?
0: С одной стороны, чаще всего родительская стратегия выглядит в итоге. Как логика смены образовательной ситуации ребенка. Сегодня эта ситуация такого, такой структуры, такой сложности, у нее какие то приоритеты. А завтра мы принципиально пойдем в другую образовательную модель, мы добавим там одного другого третьего и так далее. С одной стороны, образовательная родительская стратегия, она как будто бы именно про образовательную ситуацию ребенка. Чаще всего именно так хотя по опыту так же как в бизнесе вы не можете жестко различить вы строите стратегию чтобы сотрудники были включены и заинтересованы в работе чтобы качество продукта повысилось чтобы рынка повысилось чтобы... Ну, и это все очень взаимосвязанные вещи так и в семье часто Начиная строить родительскую стратегию, мы понимаем, что образование на этом этапе, может быть на год-два, может уйти на второй план. Может оказаться, что отношения в семье, что самооценка ребенка, его уверенность выйдет на первый план. И тогда может оказаться, что именно структура дня, структура занятости его станет ключевой в том, что вы проектируете и реализуете. поэтому Чаще всего, конечно, мы думаем про образование, потому что там видно, какой ребенок, репертуар целей, там видно, какая у него мотивация. Это, знаете, как если смотреть бухгалтерские отчеты, там видны результаты компании, но не все.
1: Юлия, можете вот на примере рассказать, как может выглядеть вот родительская стратегия? Для меня это такое сейчас достаточно размытый образ, я думаю, что и у многих наших сейчас слушателей, участников, что это такое? Это прям там документ, последовательность действий, такой родмэп, куда пойти, что сделать, или что это.
0: По опыту большинство семей любят графики. Они любят графики. И к каждому графику прилагается часто метафора, часто рядом с графиком, параллельно. Есть там такая пояснительная табличка. Но все-таки, если... То есть, да, может быть просто табличка, да, может быть просто график. Но в графике собираются итоговые смыслы. Что в приоритете, какими средствами достигаем, какие ситуации должны чаще появляться, какие уйти. И это, ну, такие сложно устроенные друг на друга накладываемые графики то есть визуально это очень часто именно так выглядит в некоторых случаях упрощенно знаете все таки работа над стратегией это в первую очередь процесс это очень много таких открытий очень много синхронизации мы когда говорим про сыну пора взрослеть но что имеем в виду вдруг оказывается мама про уборку в комнате папа про отметки в школе и в этом смысле конечно Стратегирование часто важнее, чем сама стратегия. А куда упаковывается вся работа? Иногда в какой-то простой график, растяжка, где видно, где мы были вчера, где мы находимся сегодня, куда идем дальше и что первое отслеживать. Поэтому такая продукт, в котором стратегия собирается, часто такая концентрация смыслов, добытых в работе. А визуально, да, бывает график, бывает табличка, бывает метафора.
1: А вот из чего она вот тогда состоит, с каких элементов, с чего начинается, кто вообще участник в создании этой стратегии? Можете вот э, об этом mm. сказать.
0: Mm -hmm. Ну вот кто участник? В идеале участниками стратегии являются и мама, и папа, и ребенок. И ребенок включен и в работу, и в реализацию, так же, как в бизнесе. Кто стратегию создавал, тому легче реализовывать. Очень трудно придумать самим, а потом убеждать ребенка, что это именно хорошо. Поэтому, конечно, хорошо. Хотя в последнее время очень часто в тьютерстве мы работаем и с большим количеством участников. Очень часто про тютера в школе говорят, что это тот человек, который умеет работать на границе с договором. Когда ты, приходя в школу, слышишь всех участников процесса, и школу, что она хочет, и ребенка, что он хочет, и родители, что они хотят. И в этом смысле некоторое заземление наших хотелок на реальную ситуацию, на реальную школу, на реальные обстоятельства, они важны. В этом смысле такая синхронизация всех участников процесса, она важна. Из чего складывается стратегия? Вот так же, как в бизнесе, часто нам нужны данные. Чтобы сделать какую-то ставку. Поэтому сначала мы собираем данные, что мы знаем про себя как про родителей, вот мы как родители какой у нас э, образ успешного ребенка, образ счастливого ребенка, образ э, образованного ребенка? Или там, э, и когда мы это представляем, в чем разница здесь, что для нас первичное. Ну, в общем, такая у родителей синхронизация про них. Что родители про себя могут знать? Наша концепция воспитания, наши приоритеты, наши ценности, наши особые обстоятельства. Очень хорошо, когда родители умеют выделить свою уникальность, чем мы уникальны, и что, как это использовать. Все так же, как в компании. Дальше хорошее знание про ребенка, когда мы знаем и про его самоопределение, и про приоритеты сейчас, и про трудности. Третий аспект – это сфера образования. Хорошо бы иметь реалистичную картинку тех образовательных возможностей, которые сейчас и доступны, и современны, да? они достаточно актуальны. И вот если собрать три вида оснований, три вида данных про нас, как про родителей, про ребенка и про образование, то на основании этих данных достаточно легко сделать ставку. В любом самоопределении в тьютерстве часто так говорят, что если ты много про себя знаешь, то выбор почти очевиден. Если ты очень хорошо знаешь свои интересы, способности, стратегии, ценности, если ты хорошо про себя знаешь, то э, выбирать с кем быть, у кого учиться, когда учиться, о чем зарабатывать, это значительно легче. Так и стратегия. Э, нарабатывать такое
1: знание про нас, чтобы выбирать вместе. То есть получается... Внутри этого, скажем, не знаю, этого документа или таблички, но форма, как я уже понял, может быть разная, там я, я разобрался, что там может быть рекомендации в качестве там, различных учебных заведений. Но что там еще есть тогда вот в качестве рекомендаций или документов, или советов, не знаю, что там указано, что в ней содержится?
0: Сами рецепты, что делать. Ну, как вы знаете, стратегия не содержит обычно очень много ну, такой детализации. Это верхние уровни, верхние уровни ориентиры, которые нужны, за которые мы держимся. Но, конечно, в работе над стратегией в итоге родители уходят с тем, что у них появляются новые пересобранные правила договоренности требования. требований. Например, это отдельный документ. Конечно, стратегия это не один файлик, где все написано вместе. Нет. Все-таки стратегия – это то, где ты, видя один график, схватываешь весь объем сделанной работы. И, конечно, у тебя есть дополнительная карта моих родительских интересов. У тебя есть собранные традиции, осмысленные, пересобранные, которые помогают передавать ценности вашей семьи У тебя есть новые правила, нормы договоренности. Ты вообще разобрался, в чем разница, перестал свои требования называть договоренностями. Да, когда заходишь в, ко в комнату к ребенку и говоришь, ну мы же договорились будет чисто и так далее. И ты действительно по-разному относишься к требованию, к договоренности, к правилам, и они оптимизированы, они приняты, хочется выполнять, вы больше не ругайтесь по ерунде. И в этом смысле в такой работе над созданием родительской стратегии очень много... Даже язык не поворачивается назвать это побочными ценностями, побочными продуктами, но они как будто бы не в фокусе работы, да? они так вот заодно для того, чтобы сделать важную ставку. Поэтому, если хочется очень представить, то стратегия – это файлик, пусть будет график, в котором собирается все наработанное, ключевые смыслы, чаще всего в виде... Того, как должна меняться ситуация ребенка. И в одной семье будет меняться объем самостоятельности, ответственности. В другой образовательная ситуация будет меняться. Да, ее структура, сложность, насыщенность. Еще какие-то показатели. И параллельно есть еще десяток интересных файликов. Ну, например, как карта родительского интереса. Вот вы начали говорить про удовольствие. Мне вообще кажется, что родители слишком мало уделяют внимания ну, реализация себя как родители, чтобы в каждом возрасте отпить получить особое удовольствие, особый опыт, реализовать то, что вам как родителю интересно и доставляет удовольствие. Я вот понимаю, что это две больших разницы. Мама, которая сидит рядом с ребенком и злится, что он не делает домашку, она вроде рядом с ним. И мама, которая интересна, которая проводит здесь время с ребенком без напряжения, эффект абсолютно разный. И в этом смысле не пытаться стать каким-то волшебным родителем. Вот, кстати, то, что мы сегодня ни разу не говорили, стратегия, она никогда не абстрактна, а, знаете, как в бизнесе, точка А, точка Б, она всегда из сегодняшнего дня. Она не какая-то там чудесная, она не с волшебными родителями, а именно с такими родителями, у которых свои ограничения, свои интересы, свои уникальности. Если этого не учитывать, ну, как в бизнесе, ничего не возлетит. Поэтому очень важно, конечно, замечать то, что есть, и интересы свои в том числе, потому что если без интереса вкладываться в родительство, то это очень скучная пытка, это работа, и это печально, по большому счету.
1: Спасибо. Мне кажется, как я понял, что стратегия не только позволяет как-то установить контакт да, вот с, между родителями и детьми, но и позволяет, как я понимаю, больше друг друга понять. Юлия, вот у меня здесь несколько таких коротких вопросов, и если возможно, то короткие ответы на них попрошу. Вот, когда нужно начинать строить стратегию, сколько времени занимает работа над ней?
0: Когда вы чувствуете, что у вас есть растерянность, что вас не устраивает то, что есть, и вам хочется... Положиться. Мне кажется, стратегию технически можно начинать в любой момент строить, начиная от беременности. А вот когда нужно, нужно, когда энергии достаточно, нужно, когда ты заряжен идеи измениться, идеи. если вы просили короткий ответ, то тогда, когда и видны проблемы, получается изменения, и есть задор, есть интерес.
1: Можно ли строить стратегию самому родителю, или это такое сложное, такое сложное дело, что надо обращаться обязательно к специалисту? Я как понимаю, называется тьютер.
0: Самому можно, это лучше, чем ничего, но вы построите все то же самое, что делаете сейчас. Основная польза, которую вы получите, возможно, вы лучше поймете, что есть, и это уже много. Потому что изучать карту местности, на которой вы находитесь, очень и очень полезно. Работая с тьютором, принципиально то, что будет, вы увидите свои слепые зоны, вы увидите противоречия. Без внешнего взгляда вы туда не попадете никак. И принципиальных изменений, конечно, не будет.
1: Спасибо. А вот как часто надо вообще работу по построению или актуализации стратегии повторять или проводить? Можно ли построить единожды стратегию и пользоваться ей?
0: Дети растут намного быстрее, чем нам бы хотелось. Мы построили стратегию, ребенок начал в ней двигаться, через полгода все поменялось, и нужны корректировки. Поэтому на построение стратегии может уйти и 5 сессий, может уйти и 20 сессий, очень по-разному бывает, но наверное, 5 минимально, в среднем там около 7 сессий, часовых, совместных. И если вы ее качественно один раз построили, то раз в году приходить на 2 три сессии, свериться, что изменилось, по-прежнему ли актуальны эти приоритеты, какие есть новые годные, то есть обострить свою бдительность и в ситуации кризиса там, пересобирать ее. Поэтому ну, в среднем раз в году стоит замечать объем изменений и учитывать их. И это связано не только с сумасшедшим миром, но и с тем, что качественная стратегия очень меняет ребенка, и у вас открываются новые горизонты, какие-то двери закрываются, он куда-то разворачивается, у него появился я не знаю, там кино, футбол инженерия, еще что-то, и с этим надо что-то делать. То есть при хорошей стратегии даже раз в полгода на пару сессий заходить, это хорошо.
1: Спасибо. А скажите, всегда ли для этого вообще, для построения стратегии нужно привлекать ребенка, или есть ситуации, когда можно и без?
0: Всегда, когда ребенок согласен и готов, лучше привлекать. Потому что наша с вами задача не для него это сделать, а чтобы он начинал участвовать в принятии решений, в замечании того, что есть. Вы даже не догадываетесь, вот в общих сессиях совместных, родители, дети, которые я веду, много у ребенка откровений. Обычно мы ничего не сообщаем важного ребенку, кроме решений. Обоснования не слышно, ценности не слышно. И ребенок не до конца понимает, как мы думаем. Самое полезное, что можно дать ребенку, это сделать его свидетелем нашего размышления до принятия решений. Поэтому даже если ребенок маленький, включать его очень полезно, если он готов, если он согласен, если он доступен. Можно ли без него? Можно, но с ним всегда лучше.
1: Что делать с гаджетами? Как здесь вот со свободным выбором, который часто заканчивается самым простым способом и самым увлекательным.
0: Ну, я про свободный выбор не говорила и не буду говорить. Мы с вами люди, принимающие свою ответственность, там, где ответственность, там полномочия. Поэтому, конечно, ни о какой свободе не идет. Речь речь идет о постепенной передаче ответственности, о том, чтобы помочь ребенку развить в себе саморегуляцию, чтобы он научился в этом мире гаджетов жить, в мире добавленной реальности. Дальше будет хуже, во взрослом мире все очень непросто. И мы с вами, взрослые, себя ловим на мысли, что временами в период кризиса очень многие родители в какую нибудь игру зависают, что-то такое с ним происходит. В этом смысле это сложный мир, в котором надо научиться жить. Называется медиакомпетентность плюс саморегуляция. Туда надо вкладываться. Вкладываться, начиная с физиологической саморегуляции, когда ребенок чувствует себя, свое тело может сказать своим... Каким-то желанием, импульсом нет, или наоборот, да, отдельная тема саморегуляции. Если бы вы меня спросили, что я считаю нужным, прямо вот рассказывать родителям, хотя они обычно это не спрашивают, я бы говорила это про саморегуляцию, про самостоятельность. Про основу всего очень недооцененная, и не очень родители понимают, как в микродействиях, как в микрошагах заложены либо большие проблемы, ну вот, например, гаджеты, либо большие победы. Поэтому саморегуляция – это то, что нужно так или иначе ну, помочь ребенку прокачать. И гаджеты и обычно маркер. Я вообще могу остановиться, сказать нет тому, что приятно, и пойти в важное, или не могу. Я сейчас не буду говорить про компьютерную зависимость, это отдельная тема, все с ней понятно, надо уметь вовремя заметить маркеры, диагностировать и включать специалистов. Но еще скажу вот что, что наши с вами дети очень часто испытывают дефицит успеха. Попробуйте заметить ваш ребенок вот эти витаминки Д, как много он их получает, как много за последний месяц у него было ситуаций сдачи значимой для него аудитории ну, признания успеха достижений и, конечно, если этого мало, следующий вопрос я задам. И много ваш ребенок сидит в гаджетах и в каком типе игры вы поймете, зачем туда ходит ребенок за витамином Д. Очень часто это происходит, поэтому вкладываться в развитие образовательного интереса, инициативности успеха в жизни, просто обеспечит ребенку достаточно успеха в жизни. Это тоже профилактика. Потому что ребенок, у которого офлайн успех, значимое дело есть, он не сидит много в гаджетах. И да, ну, процентов 70 клиентов, кто к нам приходит, с этой темой приходят. Приходят сами дети и говорят, я бы сам рад из этого как-то выпутаться, но я правда не знаю, чего мне делать, мне неинтересно. Ну вот кратко, ну, хотя бы направление разговора здесь тоже, это такая отдельная большая тема, да, можно поговорить, как мы с этим работаем, что родителям предлагаем, и на разные возраста причем.
1: Спасибо. У нас немного времени остается, но не могу не задать вопрос. Вот, э, в общем, такая как-то прелюдия. Э, во время подготовки к нашей встрече, я, я вот прочитал, что в двадцатом году, по данным холдинга «Рамир», родители видели своих детей будущими врачами, адвокатами и бизнесменами. А в 2023 году в тройку желанных для детей профессий вошли айтишник, врач и специалист. Ну, как мы видим, совсем в другую сторону. Вопрос вот, преемственности бизнеса для наших участников вот, актуален. Однако не все, конечно, дети готовы взять на себя такую задачу. И это мы вот, вот, часто вот слышали. Юлия, вот как все-таки правильно... Ну, это я уже сейчас не, не знаю, уже правильно ли я вопрос задаю. Но все-таки вот как же все-таки попробовать направить детей в сторону предпринимательства в будущее или поддержать их желание, даже если они далеки от а топ-три вот этих успешных и интересных профессий? Как все-таки вот сделать, если очень хочется кому-то передать свое дело?
0: Попробую кратко. Первое. Точно не цементировать, не выдавать желаемое за действительное. Если в 7 лет он продает соседям пирожки, и сказать, все, он предприниматель, упаковать это, и начинать его зомбировать, он к этому привыкнет достаточно быстро, или начнет достаточно быстро сопротивляться. Но в общем, не торопиться э, говорить, что все уже решено. Пусть это долго, пусть до 20 лет это остается не, достаточной неопределенностью. Второе. Не обгонять ребенка. Очень часто вижу родителей, которые... Ребенок вчера захотел играть на фортепиано, у него с утра уже привезли красивый рояль. Он через день захотел заниматься конным спортом, у него уже почти лошадь стоит. Это очень сложно. Стараться не обгонять всегда на шаг позади его реального интереса двигаться. Вот я опять буду говорить про скорость. Хотите вырастить предпринимателя, обеспечите ему голод, достаточно голода. И э, пробы. У вас, конечно же, есть возможность обеспечить ему объем разнообразных проб в предпринимательстве, чтобы даже в этом огромном спектре разных предпринимательских треков, выбирая э, пробы, ребенок говорил, вот это мне больше подходит, это меньше, поэтому хотите, чтобы он выбрал, пусть выбирает на основании проб, экспериментов. И опять же, пробы отличаются просто от привлечения к работе, э, или в свой бизнес, тем, что на входе и на выходе много разговоров. Сначала ребенок думает, что я хочу попробовать, к чему я буду чувствителен, на что я буду смотреть, а потом во что-то э, погружается. Тьютер, кстати, специалист в организации профессиональных проб, именно как это сделать качественно. Но основное э, – это внутри, прежде всего во внутреннем взгляде, и, конечно, в разговорах э, с ребенком э, сообщать ему, что Важнее это его выбор, важнее его честный путь, потому что все искусственные привлечения заканчиваются. Я работаю не только как тьютер, но и как психотерапевт, и очень много сорокалетних мужчин в абсолютном раздрае приходят, понимая, что они занимаются ни своим делом. Нет большей беды, чем обнаружить это поздно, поэтому пусть это будет
1: живым. Спасибо, почти заключительный вопрос. Вот если, скажем так, подросток все-таки собрался идти по стопам родителей, вот так сложилось, и все счастливы. Вот какого возраста стоит погружать его в тему? Со скольки лет это можно сделать и нужно?
0: В каждом возрасте есть то, что помогает стать предпринимателем. Просто в начальной школе это будет одно, в средней – другое, в старшей – третье. Ведь предпринимательство, оно раскладывается на определенные компетенции, опыт. И в этом смысле, в любом опыте, когда ребенок созрел, нужно понять, что сейчас важно прокачивать, в каком опыте находиться регулярно. Но если вы чувствуете, что у ребенка прям с начальной школы вот такой характер особый, конечно, можно и уже в начальной школе помогать ему здесь двигаться по этому пути. Сегодня только и говорю о том, что это тема для отдельного эфира. Хоже, что так.
1: Юлия, заключительный вопрос. Просто по традиции мы всегда просим кратко резюмировать наш разговор и дать рекомендацию. Вы прямо вначале даже сказали, что вы выделили несколько пунктов. Давайте к этому наверное, вернемся. Какие вот две-три рекомендации, о чем стоит знать, о чем стоит подумать, когда решаешь создать свою родительскую стратегию? И что надо не забывать родителям?
0: Ну, во-первых, не обязательно прям всем делать родительскую стратегию. Если резюмировать, я за осознанное родительство, где вы чуть больше останавливаетесь, выглядываетесь, замечаете. И э, осознанность – это же возвращение функции выбора. Именно когда я замечаю карту местности, замечаю себя, свою уникальность своего ребенка, я начинаю выбирать, а не просто куда-то двигаться. Поэтому э, все-таки, конечно... Да, я обожаю тему стратегии, но если уж выбирать, то просто паузы, просто осознанность, просто внимание. Самый главный совет наблюдать свою скорость, замечать, в какой скорости живете вы, как это влияет на вас и стараться быть предельно медленным родителем. Везде, где можно не торопиться, не торопиться, где нельзя не торопиться, все равно не торопиться. Если говорить про какую-то практическую Пользу, то вы успешные люди, а значит ваш опыт э, либо неосознанно влияет на все, что вы делаете, либо осознанно. Поэтому первое исследовать, что вас сделало успешным, в каких практиках э, эти навыки, эти компетенции формировались, что из этого э, надо придумать, как организовать ребенку, ну, например, безнадзорный двор, да, без взрослых, это особый опыт. Что из этого никак уже нельзя воспроизвести, что не нужно, что вредно, что стоит добавить, мир изменился. Поэтому первично, конечно, советую вглядываться в свой опыт, потому что если не вглядываться, вы будете некорректно использовать шаблоны из старого мира, а все равно будете, потому что вы успешны, вы цените свой опыт, вы не можете подсознательно этого не делать. Вот то, что рекомендую делать, если уж с чего-то начинать.
1: Юлия, спасибо вам большое. Мы сегодня действительно поговорили, наверное, о самом важном и самом ценном о детях. И еще раз хочу вас поблагодарить. С нами на эфире была Юлия Изотова, практикующий тьютер, основатель методологических схем для становления тьютерства в России, эксперт современного образования и психологии родительско-детских отношений. Юлия, спасибо вам большое. Всем желаю хорошего вечера и завершения недели. До свидания. Дело в клубе.